0: Hola a todos, espero que estén bastante bien hoy. Yo, por mi parte, tuve la inclinación de hablar de un pequeño detalle de lo que ha sido mi vida y poder compartir con ustedes este proceso, que es el mismo en el que todos estamos. Si estás viendo este video es precisamente porque has desarrollado un interés en este camino que llamamos espiritual, o de desarrollo del ser. Cualquier nombre que le demos, simplemente estamos en una exploración de lo que significa esta realidad más allá de lo que la hemos conocido hasta ahora. Y como siempre para poner un poco de estructura a lo que voy a hablar, quiero como siempre establecer lo que es mi definición del camino espiritual. en mi experiencia y lo que he podido recabar a través de los años en esta investigación a la cual me he dedicado exclusivamente y no he tenido ningún otro tipo de interés más allá de esto claro, la familia, eh, los quehaceres comunes pero digamos que mi mente ha estado desde hace más de cuatro años únicamente dedicada a querer explorar esto y lo que me he encontrado es que en la base de todo tipo de búsqueda espiritual está siempre lo que nosotros definimos como armonía en pocas palabras toda persona que se embarca en este camino lo que está buscando es armonía y la encuentra de distintas maneras eso eh, harina de otro costal porque depende muchísimo de las inclinaciones que las personas tengan de cuál es su eh, historial pasado eh, cuál es la configuración mental que tenga, y otros factores que no vienen al caso, pero el punto es que todos estamos buscando esa tranquilidad, esa armonía natural que extrañamos de alguna manera esta es la base si bien como ya dije, cada persona puede tener una idea distinta de lo que significa esa armonía basado en sus propias preferencias y deseos. La armonía es lo que está eh, como fundamento. Esto lo podemos validar simplemente al decir que si podemos imaginar algún tipo de destino espiritual que sea inarmónico, pues evidentemente no lo es. Así que, ese es el establecimiento. Digamos que no existe otra definición fundamental que no sea el traer armonía, paz a lo que es nuestra, nuestra vida, nuestro ser como tal. Tengo algunas notas que quiero compartir, como siempre tomando notas. Eh, <ríe> y quizá lo, lo que más me llama la atención de todo esto es la, la simplicidad del sistema de al menos como yo lo percibo y como me gusta poder enseñarlo porque eh, habiendo pasado por un, una investigación que navegaba las complejidades de información, de prácticas, de eh, métodos que existían para poder acercarse a esta armonía, a esta divinidad como lo decimos, a esta eh, conciencia crística todos los nombres que le hemos dado, es increíble cómo todo se resume a una sola investigación a un solo a un solo sistema okay. este sistema lo podemos también corroborar dentro de todo lo que hemos investigado porque de nuevo, todo camino espiritual habla de dos elementos del ego y del ser absoluto en pocas palabras el camino espiritual está destinado a disolver el ego y a convertirse en el ser absoluto. Como Ralo dice, es convertirse en el creador. Y luego tenemos esta ilusión del ser, este ser separado. Ese es el sistema. Es algo tan simple y tan básico que no requiere ningún tipo de complejidad. Es bastante simple. Es reconocer que lo que me hace sufrir lo que me hace crear insatisfacción, es algo llamado el ser separado. Y aquello a lo que quiero llegar, mi ser armónico, que en realidad ya lo soy, es el ser absoluto, el ser compartido, es el creador. En pocas palabras, es eso que todos y cada uno de nosotros somos fundamentalmente. Y que hemos estado obviando a favor de la actividad mental que es el escenario por el cual el personaje del ser separado es representado. Estoy muy consciente de que hay muchas preguntas aquí en cuanto a cómo hago para disolver el ego, cómo puedo eh, revelar a mi ser separado, qué tiene que ver el ser superior en todo esto, y una serie de preguntas que son eh, todas igualmente fantásticas para la investigación de este proceso y precisamente por el lenguaje que estamos acostumbrados o que nos hemos acostumbrado a utilizar como parte de lo que es este desarrollo espiritual. Así que estoy consciente de todas las preguntas que surgen de, de la mente sobreactiva que ha estado llenándose de información muy útil pero que eventualmente tiende a, a sentir una ausencia de práctica, de aplicación, de cómo hago para poder aplicar todo este conocimiento cósmico, filosófico, científico, eh, psicológico, cultural, etc. Y de nuevo, esto es parte de, al menos el sistema, como yo lo utilizo de la manera más simple, es lo que llamamos el ego, o ser separado, y el Ser Absoluto, o lo que realmente existe, aquello que realmente es. Una de, una de, de las preocupaciones o, digamos, de los intereses eh, comunes que existen en todo esto es el buscador queriendo conocer su misión o su propósito. Y esto me gustaría explicarlo porque me parece algo importantísimo. Dentro de lo que es el sistema de ego no existente, eh, basado en dualidad y el ser absoluto. Que es el, el ser, el creador. Es convertirse en el creador. De hecho, convertirse en el creador es precisamente lo que... Lo que es tu propósito, tu misión o propósito, vista desde la infinidad, es convertirte en el Creador. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que voy a tener una, unos poderes psíquicos más avanzados? ¿O voy a tener poderes psíquicos? ¿O significa que voy a tener eh, visiones mucho más claras de la vida? Todo esto son ideas que creamos desde el ser separado, que significa ser el creador. Y esto es incorrecto, porque el propósito o tu misión es ser tú. Pero no puedes ser tú mientras exista esta duda, esta pregunta constante de si... Estoy siendo... Lo que debo ser... ¿Será que esto lo estoy haciendo bien? Esta preocupación... Constante... Y resulta que... Cuando analizamos lo que es convertirse en el creador... Y también vemos lo que es mi misión o propósito... Nos encontramos con un par de... De elementos en común... Uno... La vida de aquel que se manifiesta como el creador es armónica, es tranquila, es en abundancia, y se siente que lo tiene todo. Esto es importante, porque no importa si eh, lo que una persona hace es convertirse en un político, o ser una persona altruista, monje, o... Eh, le gustan las carreras de motos y se vuelve un fanático de, de motos o empieza a competir. O simplemente se entrega a la vida familiar. No importa cuál sea la actividad aparente externa que tome el individuo. Lo que caracteriza al creador manifestado en ese ser es su estado armónico con el entorno. Así que lo primero es eso, es armonía. Y lo segundo es una constante satisfacción con lo que hace, con aquello que genera. En pocas palabras, aquello que le provoca ser, lo hace. Y lo hace sin expectativas, sin ninguna necesidad de tener que obtener algo de esa, de esa actividad o de esa acción. Es simplemente una satisfacción de querer ser. Así que el propósito o misión, yo sé que la hemos adornado muchísimo con estos temas, los cuales no están presentes en la ley del uno, por cierto, debo decir esto. Y por eso es que mi afinidad con la ley del uno es tan grande en términos metafísicos, porque eh, por otros lados, a mí particularmente nunca me ha resonado eso de que tu misión aquí es galáctica, eh, es muy poético y es, y es un, un tipo de poesía que a mí particularmente nunca me, me dio una afinidad no quiere decir que no se pueda utilizar o que la gente no, no lo disfrute porque hay mucho disfrute de esto y de hecho en mis primeros meses yo pude saborear lo que era esa fantasía de imaginarme que yo realmente podía ser una entidad cósmica que eh, lo he imaginado de una manera muy pueril, tengo que admitirlo pero había una emoción en eso, había una emoción en poder imaginarme que yo era una especie de extraterrestre eh, avanzado y que había eh, venido a sacrificar mi eh, armonía en otras densidades y dimensiones para venir a ayudar a los pobres <ríe> desamparados humanos, etc. Eh, todo esto que, que se generaba en mi mente lo puedo ver todavía en ciertas personas que que buscan con, con mucha eh, vehemencia este tipo de, de propósito en mi vida. Necesito encontrar cuál es la misión galáctica que, que me han dado la Confederación y todo este tipo de, eh, de, de ilustraciones que nos hacemos. Y de nuevo, eh, aprecio lo hermoso que, que es para aquellas personas que les resuena porque es un, una manera de poder visualizar el propósito que estamos haciendo aquí. Eh, si puedo decirlo, esto es una visión artística que a mí particularmente no me resonó. Esto no quiere decir que esté mal, es simplemente que es el arte mental de algunas personas para poder acercarse a lo que es esta, eh, esta, esta base de lo que es el propósito y misión de cada uno de nosotros. Pero si podemos poner eso como una visión artística, porque no es compatible con todo el mundo. En pocas palabras, las personas que tienen esta eh, afinidad no es lo mismo como la afinidad que tienen otros en términos de otras culturas, otras tradiciones o cualquier otro tipo de camino espiritual donde el propósito se ve de otra manera. Como digamos en el budismo, es cada vez más acercarse a la naturaleza buda. Y esto se hace a través de diferentes reencarnaciones donde eventualmente se va a llegar a ese objetivo de convertirse de alguna manera en un Buda. ¿Y qué significa eso? No importa cómo lo veamos, sino que en cada una de estas, de estas búsquedas, de estos procesos, está el fundamento de paz, de sentirse uno con la realidad, de no... de perder esos miedos y esas ansiedades que es lo que generaba el ser separado. Y la manera como ese propósito o misión se revela al final es en la satisfacción total. De vivir, estar vivo, el simple hecho de estar vivo, ya es una es un milagro, es inexplicable el hecho de que podamos estar eh, vivos. Así que esa es la manera en la cual nosotros nos acercamos a, a esa manifestación del creador a través de nosotros. La manera como se ve es el de, del siguiente modo. Inicialmente nosotros hemos opacado nuestro ser con una identidad falsa. Esta identidad está creada bajo la ilusión de separación. Nos continuamos identificando con ese ser eh, ilusorio. Conforme este ser ilusorio se disuelve, se dispersa, porque no es más que una, una columna de humo que parece tener forma y que nosotros le damos forma con nuestra mente, mejor dicho con nuestra propia identidad, con el ser. Conforme esto se va disolviendo a través de la presencia absoluta, así como la luz, con el simple hecho de ser, no tiene que tomar un esfuerzo adicional para poder despejar las sombras. La luz de la conciencia no toma esfuerzo, no tiene que hacer ningún esfuerzo para disolver las sombras de la ilusión del ser separado. Conforme eso sucede, y aquí está la respuesta a una de las preguntas comunes que recibo, de si yo me entrego únicamente a la conciencia voy a quedar en estado catatónico y no voy a querer hacer nada. Cuando uno libera esa energía que estaba invertida antes en el ser separado, lo que tú naturalmente eres, esa sonrisa natural que te caracteriza, empieza a fluir cada vez más y es parte de tu ser y todo lo que haces lo haces con esa... Eh, ni siquiera lo haces porque tú lo decides hacer, sino porque hay algo dentro de ti que no puedes explicar que lo quiere hacer. Ese es el creador, esperando ser expresado a través de ti. Pero cuando pensamos y decimos, ¿será que lo estoy haciendo bien? El ser separado es el que está tomando control sobre esto. Así que manifestar al creador aquí no toma esfuerzo. Únicamente visto desde el punto de vista del ser separado, parece tomar una cantidad infinita de esfuerzo. Y por eso es que el ser separado está en una búsqueda constante. Esto es muy similar a lo que es el descubrimiento de que para viajar a la velocidad de la luz, de la luz se necesita una, literalmente, energía o masa eh, infinita, lo cual no es posible. Del mismo modo, el ser separado no puede convertirse en el creador, porque el ser separado no existe. Por ende, su búsqueda es en vano. Es en su total rendición que se revela que siempre la naturaleza del ser separado fue la conciencia, lo que ya eres. Y este, este descubrimiento es lo más liberador que hay en todos los sentidos. Lo que toma tiempo, en realidad, es enfrentar las sombras de nuestro condicionamiento mental. Y por eso es que una vez más, sobre todo en el método que yo enseño, lo de le decimos el camino directo porque vemos directo a la esencia del ser. Pero el tiempo que toma de condicionar, descondicionar la mente y permitir que este ser fluya, depende de cada quien. Y cada uno de nosotros somos completamente eh, distintos. Pero, de nuevo, el propósito no es llegar a un objetivo, sino relajar. Porque una vez que ya sabes quién eres y que empiezas a descondicionar tu mente, gradualmente tu paz y tu armonía aumenta. Y debo decir que es en, eh, en un modo exponencial. Porque esta armonía se va viendo cada vez más y cada vez más. Y no hay un punto en el que tú puedas decir, estoy totalmente armónico. Siempre hay más de esta dicha que puedes ir despertando y viendo a través de los catalizadores normales que recibes, además de los catalizadores que siguen rondando en tu mente. Así que no, no debería ser una invitación a verse como, oh, incluso con descubrir mi esencia todavía tengo que pasar por catalizadores. No, más bien gracias a que reconozco mi esencia, Toda mi vida se va a ir despejando cada vez más. Y va a tomar un tiempo, sí, pero ese tiempo va a ser muy satisfactorio porque cada vez me siento más pleno, más plena, más dichoso, más dichosa. En realidad es un proceso que no tiene explicación, no tiene manera de crear un paralelo. Solamente se puede experimentar. Y curiosamente, uno de los detalles que para mí surgió en esta búsqueda es que conforme yo fui absorbiendo información de lo que debía, y solamente voy a resumir algunas de las tantas, pero tantas palabras o procesos que se han, se han apegado a lo que es este proceso espiritual y que me causaba a mí particularmente ciertas preocupaciones en el sentido de que ¿Cómo voy avanzando yo en cada uno de estos sistemas? En pocas palabras, yo estaba un poco preocupado por saber cuál era mi, mi, mi avance y mi nivel en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, Kundalini es una de esas palabras elusivas que muchas personas utilizan y con poca maestría al respecto, porque no sabemos realmente lo que significa y hablamos del Kundalini. Tú un despertar de Kundalini... Eh, quiero levantar la Kundalini. Quiero eh, desbloquear lo que es la energía Kundalini. ¿Para, ¿Para qué? No sé. Pero la quiero desbloquear. Todo este proceso de Kundalini. Polarización. Lo cual es más que nada para la ley del uno. Alineación. Como si uno fuera un carro. <ríe> Hay que alinear los cauchos. <ríe> Hay cierta alineación. Cierto. Alineación de centros energéticos. o De... Cualquier otro tipo de, de sistema energético que tengamos, uh, balance también de las energías, eh, sobre todo esto de la masculina, femenina y lo que es nuestra, nuestro amor y nuestra sabiduría, este tipo de balance. Eh, hablando del corazón, apertura del corazón, hay que abrir mi corazón, ¿cómo hago para abrir el corazón? ¿En qué, en qué nivel de apertura de corazón estoy? El desarrollo de sabiduría, porque de nada sirve el amor si no hay sabiduría. Entonces tengo que... ¿Dónde busco sabiduría? ¿Cuáles libros me leo? Sanación, porque yo tengo muchos problemas físicos y mentales y espirituales. Tengo que buscar sanación. porque vine a esta encarnación? Los temas a desarrollar son potencialmente infinitos. Y el tipo de medida por el cual se determina cuán, si tú estás en este nivel, ¿no? porque es que tú estás avanzado aquí, pero estás muy atrasado aquí y te falta esto. Esto particularmente a mí me creó una mini ansiedad que al reconocerla dije, esto debe ser falso porque me está creando ansiedad. Y con toda fe y con toda eh, devoción hacia este camino dije, lo he hecho a un lado, y me dedico a esto que me está llamando, que es este ser de lo que han hablado los místicos toda la vida. ¿Qué es este ser? ¿Por qué ellos no hablan de Kundalini? ¿Por qué no han hablado de energías masculinas, femeninas? ¿Por qué no han puesto en la vanguardia lo que es el desarrollo de la sabiduría? ¿Por qué no han hablado nunca de sanación y siempre hablan de una sola cosa que es de Dios, del Creador? De aquello que lo es todo y que tú lo eres. ¿Por qué? Lo dejé a un lado... Y me enfoqué en esto, que es el ser. Resulta que en mi proceso de poder descubrir la belleza, la enorme belleza que existe, belleza ni siquiera es una palabra que hago honor a esto, sino la dicha, de poder permanecer en esta esencia, es tan fácil voltear y observar lo que es kundalini, sanación, alineación, balance, eh, centros energéticos, todo lo que es este lenguaje abstracto, metafísico, y decir, ¡claro! Todo está relacionado a este estado de plenitud. Cada uno de estos temas puede ser explicado y debe ser desarrollado para los buscadores desde este punto de satisfacción total independiente del exterior, con el simple hecho de ser... Hay una dicha enorme que no hemos explorado a favor de lo que es el ser separado. Así que ese ha sido mi camino particular y donde yo he encontrado esta, eh, esta dicha que no depende de una relación con otra persona, que no depende de algún tipo de práctica específica de meditación, de oración, de... Eh, tener que recitar mantras o cualquier otro tipo de afinidad que pueda existir en esta búsqueda espiritual. Cuando tu búsqueda espiritual llega a su fin, te deshaces de todo este tipo de preocupación del cual hablé en mi camino. Que afortunadamente, debo decir, yo estoy agradecido por mi propio camino. Fue momentáneo. Fue solamente un par de años donde estuve involucrado en este tipo de búsqueda. Y... ...el fin de mi, propio, de mi propia búsqueda... ...lo único que les puedo compartir es que ha traído esta armonía... ...que es independiente de cualquier evento que esté ocurriendo en mi cuerpo... ...o la extensión de mi cuerpo. Y es una belleza, ¿verdad? Así que... ...esto es lo que... ...me desperté con deseos de compartir hoy. Eh, de modo que... ...si tienes algún tipo de afinidad con lo que acabo de hablar... Y sientes que esta búsqueda constante te tiene más confundido de lo que debería realmente ser este camino espiritual. Que es el de vivir en dicha. Eh, vivir disfrutando la vida. No preocupándote cada vez más. O preocupándote porque no has podido aplicar las nuevas enseñanzas que has tenido sobre aquí y allá. Si tienes ese tipo de afinidad, te quiero hacer una invitación a mi Patreon. A la comunidad que tengo en Patreon. Donde quiero empezar esta iniciativa de establecer conversaciones. Déjame explicarte por qué. En estas conversaciones que podemos tener en grupos, se puede desarrollar con mayor facilidad este entendimiento que es del ser. Simplemente del ser. Las dudas que se generan se pueden aclarar en este sistema de diálogo. ...en antaño y todavía se, se representa en cualquier sistema budista. El diálogo es lo que, eh, lo que se establece en como se dice en japonés. Este tipo de conversación para poder aclarar lo que son las dudas desde la conciencia pura. Desde lo que es presencia pura que todos tenemos. Y es algo que exploramos juntos y se puede hacer simplemente en conversación. Este es el tipo de iniciativa que quiero tomar en lo que es esta comunidad exclusiva para las personas que decidan incluirse y quieran ser pioneros en, este, eh, en esta iniciativa que estoy tomando. Así que ve a Patreon, es una suscripción totalmente eh, económica, es una inversión que realmente vale la pena por lo que queremos hacer ahí y el tipo de conversación que se va a desarrollar. Así que... Considéralo también para apoyar este contenido que estoy sacando, exclusivo para YouTube, que es el reconocimiento del ser y poder vivir desde esta armonía natural que somos todos. Así que, ¿tienes preguntas? En Instagram puedes conseguirme también. En la descripción tiene los enlaces siempre para este tipo de información que estoy compartiendo siempre. Y espero verte en Patreon. Gracias. Simplemente por haber visto o escuchado este video y por haber compartido con otras personas que estén en este camino espiritual también. Este video o cualquier otro en mi canal que siempre son de utilidad para muchas personas. Cuídense mucho y espero verlos en Patreon. Nos vemos.